0: Привет, мои дорогие любители жутких историй, меня зовут Даша, это подкаст «Ни разу не дворецкий», в котором мы с вами как бы обсуждаем, на самом деле в этих отношениях в основном говорю я, и говорю обычно про известных преступников и их преступления. Сразу в самом начале выпуска хотелось бы сказать огромное спасибо Нине Гричухиной. Нина, спасибо, что ты мало того, что слушаешь этот подкаст, так еще и не побоялась стать нашим первым и пока что единственным патроном. Искренне, от всей души спасибо. Ты реально the best. И, кстати, да, у подкаста появился Patreon, где вы можете поддержать нас не только добрым словом, но и чеканной монетой. Для тех, кто против всего иностранного подкаста, еще есть аккаунт на Бусти. Ссылки я оставлю в описании. Для нас будет важна каждая копеечка и любое доброе слово. Ваша поддержка поможет подкасту становиться лучше и выходить чаще. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам веселые истории в духе практически любого ужастика про детей, которые в какой-то момент времени решили взять ножик в руки и проверить, что будет, если ткнуть им ближний. Существуют различные мнения про детей. Одни говорят, что дети цветы жизни, другие, что это чистейшие непорочнейшие люди. Я, например, считаю, что дети при определенных условиях и воспитании могут быть очень даже жестокими. Я не говорю, что все они психопаты, но в раннем возрасте у них нет четкого осознания, что такое хорошо, а что такое плохо. Поэтому мне кажется, что детскую злость вообще небезопасно недооценивать. Сразу оговорюсь, что все это сугубо мое мнение. Ваши дети, если они у вас есть, безусловно, прекрасные и чистейшие существа, и вы хорошие родители. Сегодня мы будем обсуждать как раз-таки противоположные случаи, а их история знает немало. Я не нашла никаких заявлений ученых э, по поводу того, почему столь юные создания могут убивать. Причиной могут быть как пережитые в детстве семейные травмы, так и какие-то определенные нарушения в головном мозге. Но факт остается фактом. Истории в сегодняшнем выпуске будут короткие, но их будет довольно много. Начнем, пожалуй, с маленьких историй столетней и более давности. Первый наш сегодняшний гость – Карл Ньютон Механ. Дело было в 1929 году. Шестилетний Карл в один прекрасный солнечный день не поделился своим восьмилетним другом Сесилом игрушку, а именно кусок металлолома. Карл обиделся и пошел домой, но не для того, чтобы поплакать и наябничать маме. Он взял батя на ружье, вернулся к другу, застрелил его и отжал таки себе свое. Разумеется, его поймали и признали виновным в убийстве. Он провел 15 лет в исправительном учреждении для малолетних преступников, и о дальнейшей его судьбе неизвестно. Вот и рассказывайте потом про тяжелое детство и деревянные игрушки. Еще из старичков есть очень колоритный персонаж – Джеймс Арсон. Индеец Чероки по происхождению, предположительно родившийся аж в далеком 1862 году, жил рядом с фортом Смит, штат Арканзас. До какого-то времени он являлся самым юным приговоренным к смерти и казненным убийцей за всю историю. Сто процентов, что это из-за своей этнической принадлежности. В десятилетнем возрасте Арсен вместе с уже совершеннолетним Уильямом Парчмилом, тоже чуроки, кстати, Пять километров преследовал шведского туриста Генри Фигеля после того, как тот сделал покупки в местном магазине. Они шесть раз выстрелили ему в голову и размозжили череп камнем, но, к своему сожалению, смогли поживиться товаром лишь на 25 центов. Труп Фигеля был найден в кустах на следующий день, но убийцам удалось избежать наказания. И только в 1884 году помощник маршала Эндрюс обнаружил новые неопровержимые свидетельства виновности Арсайна и Парчмелла, и они были арестованы. Арсайн все отрицал, но Парчмел признался в содеянном, однако всю вину пытался возложить на Арсайна. Сказав, что участие в убийстве не принимал, лишь наблюдал со стороны, но не вмешивался, опасаясь за свою жизнь. Узнав об этом, Арсайн попытался убедить судью в том, что на момент преступления ему было всего 10 лет, но это не помогло. Оба преступника были повешены 26 июня 1885 года. Среди более современных случаев есть истории, когда двое, но уже только детей, совершили убийство. Десятилетние Роберт Томпсон и Джон Вайнебл с 12 февраля 1993 года решили прогулять школу и украсть что-нибудь из супермаркета. К слову, оба мальчика были из неблагополучных семей. Они отправились в торговый центр New Тренд в Кирби, графство Мэрисайд. Это в Англии. Потом они пошли в Макдональдс, где сидели и скучали. И тут со скуки у них родилась гениальная идея. Похитить какого-нибудь мелкого сопляжуя, это их слова, и пихнуть его под машину. Они вернулись в торговый центр и увели оттуда трехлетнего Джеймса Балджера. Его мать рассчитывалась на кассе, и ребенок был без присмотра всего пару минут, но этого времени хватило, чтобы отвлечь его и увезти из магазина, пока не поднялся шум. Они вместе с малышом гуляли по городу, попутно издеваясь над ним, потом отвели на пустырь около железной дороги и убили особо жестоким образом. Если поподробнее, они изувечили тело настолько сильно, что установить причину смерти так и не удалось. Тело малыша было найдено только спустя два дня после смерти. Так как на дворе был уже 93-й год, и в торговом центре были видеокамеры, и еще целых 38 человек сообщили в полицию, что видели маленького плачущего мальчика в компании двух мальчиков постарше. В общем, ребята быстро повязали, так как, помимо прочего, против них были неопровержимые улики. На суде Венейблс постоянно плакал, а Томпсон сидел тихо. Когда его спросили, не хочет ли он что-то сообщить суду, он ответил «Нет смысла, меня же все равно осудят». Никто из мальчиков не отрицал содеянного, но на вопрос «Зачем?» ни один из них ответить не смог. Венейблс и Томпсон получили максимальное наказание для малолетних преступников Великобритании. До 18 лет им предстояло пробыть в реабилитационном центре для подростков после чего полагалось условное освобождение и пожизненное нахождение под полицейским присмотром. Родные Джеймса Балджера сочли такой приговор насмешкой и требовали более жестокого наказания. Однако власти мало того, что не отреагировали на это, так еще и предоставили Джону и Робер... Роберту и их семьям новые личности и перевезли по программе защиты свидетелей. Так как дело довольно свежее... Эти ребятки сейчас на свободе, скорее всего, а может и нет, но, в общем, где-то они доживут. Кстати, из всех найденных мной случаев детских убийств, ну, в смысле, убийств детьми, я ни разу не видела истории типа благополучная семья, любящие родители. Нет, там всегда алкоголик и жестокое обращение, сексуальное насилие и так далее. Например, вот история Джошуа Филлипса не исключение. Он родился 17 марта 1984 года. Его отец был домашним тираном и алкоголиком. Мать – типичная жертва. Джоша до смерти боялся отца. И вот 3 ноября 1998 года 8-летняя Мэдди Клифтон, живущая по соседству, позвала Джоша поиграть в бейсбол во дворе. Мальчик согласился, хотя ему было запрещено гулять на улице, пока родителей нет дома. Во время игры Мэдди кинула мяч, Джош отбил его, но тот угодил прямо девочке в лицо. У нее началось кровотечение, она начала кричать и плакать. Джоша испугался, что отец скоро вернется и будет ругать его, поэтому он отнес Мэдди в свою комнату и в течение 15 минут пытался задушить ее шнуром от телефона. Удушение у него не получилось, поэтому он несколько раз ударил ее по голове бейсбольной битой и спрятал под кровать. Тут как раз вернулся отец, Джошуа вышел из комнаты, какое-то время побыл с семьей и вернулся к себе. В ужасе он обнаружил, что девочка еще жива, заподниковал и ударил ее 11 раз все той же битой и снова спрятал под кровать. Через несколько дней мать Джошуа Филлипса во время уборки обнаружила уже попахивающее тело под кроватью сына и вызвала полицию. Суд приговорил Филлипса к пожизненному заключению, в настоящее время он отбывает его в тюрьме Кросс-Сити, штат Флорида. А теперь жутковатая часть сегодняшнего подкаста, жутковатая для всех родителей. Существует довольно много случаев, когда дети решались на убийство членов своей семьи. Например, Сандра и Элизабет Андерсон в возрасте 16-15 и лет, соответственно, решили убить и, собственно, убили свою мать Линну. Кстати, это все не настоящие имена по законодательству Канады, дело было в Канаде. Имена были изменены, так как обе девочки были несовершеннолетними на момент убийства. Отца девочки не видели, их растила мать, которая, помимо перманентного нахождения в депрессии, любила еще и выпить. Когда ее уволили с работы, дочерей стало раздражать то, что мать тратит остатки денег на алкоголь. Кроме того, двум девочкам-подросткам было стыдно перед друзьями, что они хуже жили и хуже одевались, поэтому они решили воспользоваться гуглом и поискать способы убить мать. Они надеялись на выплаты со стороны государства и страховку. В конечном итоге им было принято решение утопить мать в ванной. Так они и сделали 18 января 2003 года, предварительно подсыпав ей в алкоголь таблеток. Пока они ждали правильной степени опьянения матери, на форуме в интернете они обсуждали свои прям вот ближайшие планы, и неизвестный пользователь пожелал им удачи и порекомендовал надеть перчатки. В общем, они отвели уже в дрын пьяную мать в ванную, утопили ее и вызвали полицию. Полиция, кстати, не заподозрила каких-либо неестественных причин смерти женщины, ну, базовый случай напилась, уснула, и утонула. Однако 21 января 2004 года девушек задержали. Одна из них на вечеринке по тупости, не знаю, или хотела произвести впечатление, ну в общем. Она рассказала парню, как они вдвоем с сестрой утопили мать. И тот пошел с этой историей в полицию. Они были приговорены к 10 годам лишения свободы и вышли из тюрьмы в 2010 году. Теперь они живут где-то в Канаде, и их настоящие имена до сих пор неизвестны общественности. Но и это не единственный такой пример. 15-летний Дэниел Бартлом забил свою излишне жестокую мать молотком до смерти и поджег дом, чтобы скрыть следы. А еще 10-летний Джозеф Холл 1 мая 2011 года взял ружье отца и застрелил его пока тот спал на диване. Он сказал, что устал терпеть насилие над собой и матерью. Отец ребенка был сантехником в профессии, ну и, помимо прочего, был нацистом, неоднократно избивал жену и детей, в том числе Джозефа. Однако, по словам бабушки, мальчик был глуп, склонен к насилию, к тому же он был серийным поджигателем, и его несколько раз исключали из школы за нападение на учителей. Непонятно, кому здесь э, верить, Возможно, эта бабушка была со стороны отца. А вот еще более веселая и кинематографичная история. Дэвид Бром в возрасте 16 лет, 18 февраля 1988 года, зарубил топором своих родителей, брата, сестру, после того, как он поссорился с отцом по поводу музыки, которую он слушал. Окровавленный топор он спрятал в подвале дома и сбежал. Когда тела были обнаружены, полиция сразу подозревала, что Дэвида похитили. Однако один из его друзей рассказал, что сам Дэвид сказал ему, что убил свою семью. Бром был схвачен 19 февраля 1988 года во время того, как попытался воспользоваться телефонным автоматом возле местного почтового отделения. Первоначально его дело было передано в суд по делам несовершеннолетних, поскольку его возраст на момент совершения преступления составлял 16 лет. Но в конечном итоге дело было передано в судебную систему по делам взрослых, исходя из тяжести данного преступления. И 16 октября 1989 года Бром был осужден за убийство первой степени и получил три пожизненных срока – в настоящее время он содержится в тюрьме Стилу Уотер штата Миннесота. Ну и такое громкое дело вдохновило death metal группу Macabre на песню "Дэвид Брум took an axe». Это переводится как "Дэвид Брум берет или взял топор». Песня вышла в 1989 году в составе альбома Глу. А еще на тему убийства родителей есть такая полуромантическая история. Полин Паркер и Джульетта Хьюм, две девочки из Новой Зеландии, стали уж очень много времени проводить вместе. Родители Джульетты, обеспокоенные этим фактом, в 1954 году решили отправить дочь к родственникам в Южную Африку. Полин заявила матери, что уедет вместе с Джульетт, ну и понятно, что и ответила мать. В итоге девочки придумали план убийства матери Полин и план своего совместного отъезда в Голливуд, где, как они мечтали, они смогут публиковать романы и, возможно, работать в кино. На момент убийства Полин было 16, а Джульетте 15 лет. И вот 22 июня 1954 года подруги во время прогулки по парку забили Ханору Паркер половиной кирпича, которые они засунули в старый чулок. Позже они побежали в ближайший магазин и в истерике сообщили, что мать одной из них упала и ударилась головой о камень. Однако полиция очень быстро обнаружила орудие убийства в близлежащем лесу, и версия девочек о случайной смерти была опровергнута. Их судили, и суд этот был прям сенсационным событием. Суперскандальное дело, находка для СМИ. «Две безумные лесбиянки», «История любви и смерти», «Современная Джульетта». Ну, короче, вы поняли. В итоге девушки были осуждены 28 августа 1954 года, и каждая из них провела пять лет в тюрьме. Кстати, Джульетт после отбывания наказания уехала в Великобританию и впоследствии стала такой довольно известной писательницей криминальных романов, взяв псевдоним «Энн Перри». Также она заявляла, что их отношения с Полин были очень тесными, но никакого сексуального подтекста в них не было. Песен на них, к сожалению, не сочинили, но вот Питер Джексон снял фильм «Небесное создание», посвященный их истории. Кстати, о кино. Есть такой запрещенный в Америке и Белоруссии, точно. Про остальные страны ничего не знаю фильм «Дневники баскетболиста» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. А запретили его, потому что, внимание, сейчас будет спойлер. В 1996 году в Вашингтоне 14-летний Барри Лукатис повторил одну из его сцен, надев в школу плащ ковбоя, под которым было скрыто оружие, и убил своего учителя алгебры и двух одноклассников. После этого он в течение часа держал в заложниках целый класс, пока учитель физкультуры не обезвредил парня и помог остальным студентам сбежать. В полиции он сказал, что просто повторил сцену из фильма «Дневники баскетболиста». Но это еще не все. В 1998 году эту сцену повторил еще один подросток по имени Кипланд Кинкель. После того, как убил своих родителей, он отправился в школу в таком же плаще со скрытым оружием, в результате его действий умерли два ученика и еще 24 были ранены. И вот после этого фильм запретили. Ну и раз мы уже так плавненько подошли к теме стрельбы в школе, шестилетний Дедри Коунс 29 февраля 2000 года застрелил из пистолета Davis Industries P-32, кому интересно, свою одноклассницу Кайлу Роланд. Это дело произошло в начальной школе Бьюэлл в Маунт-Моррис-Тауншип, штат Мичиган. Дедрик нашел пистолет и нож у своего дяди, принес их в школу, вроде как, чтобы похвастаться. И во время того, как ученики переходили из одного класса в другой, со словами «I don't like you» – «Я не люблю тебя» или «Ты мне не нравишься», Дедрик Оуэнс на лестнице несколько раз выстрелил в свою одноклассницу. Пули вошли в ее правую руку, попали дальше в тело и задели артерию. В 10.29 утра Ролан была объявлена мертвой в медицинском центре Херли от остановки сердца. Оуэнс сразу после выстрелов убежал, выкинул пистолет в мусорку и спрятался в туалете. Там вскоре его нашла учительница и передала службе опеки. Так как инцидент произошел на глазах учителя и 22 учеников, сомневаться в виновности мальчика не приходилось. Однако из-за возраста ему не было предъявлено обвинение. В большинстве штатов США дети в возрасте до 7 лет не могут быть признаны виновными в уголовном преступлении или подвергнуты наказанием за тяжкое преступление, караемое смертной казнью, так как в этом возрасте ребенок безоговорочно считается неспособным к совершению преступления. Так вот, прокурор э, округа призвал граждан проявить сочувствие к мальчику, а вот дядя Оонса, которому принадлежало оружие, был заключен по стражу на два с половиной года, но через несколько месяцев э, вышел по условно-досрочному. В 2002 году из-за этого случая начальная школа Бьюэлл была закрыта, а в январе 2009 года полностью снесена. И вроде все закончилось хорошо, и мальчику подарили второй шанс, однако спустя 12 лет, а именно 4 сентября 2012 года, Детрик Оуэнс был приговорен к заключению сроком на два года за вооруженное домашнее вторжение. Ну и если вы маленький расист, стоит, наверное, отметить, что парень жил и вырос не в самом благополучном афроамериканском районе Маунт Моррис Тауншип, а еще он гордо носит титул самого молодого школьного стрелка в истории. А девочка, которую он убил, считалась самой молодой жертвой школьной стрельбы до момента, пока в 2012 году не случилось массовое убийство в начальной школе в Санди-Хук, штат Коннектикут. Но это уже вообще другая история. Поэтому давайте сейчас рассмотрим более интересные серийные случаи. Вообще серийным принято считать как одиночные порядочные убийства, так и разовые массовые. Я надеюсь, я понятно объясняю. Массовый убийца активируется один раз и убивает сразу много людей. Ну, из относительно свежего. Брейвик, например, является хорошим примером. А вот классический серийный случай — это как раз-таки все ребятки, которых мы рассматривали в предыдущих выпусках. То есть несколько раз по одной или несколько жертв обычно одним и тем же способом. Имеется некий ритуал происходящего, ну, и это не обязательно. Ну и начнем, пожалуй, с массовиков-затейников среди детишек, которые решили далеко не отходить от школ. И первым рассмотрим случай в школе Джонспора, штат Арканзас. 11-летний Эндрю Голден как-то рассказал однокласснику, что планирует устроить стрельбу в школе. Одноклассник, недолго думая, рассказал об этом школьному психологу. Когда Голдена вызвали на разговор, он сказал, что рассказывал о том, что ему приснилось, и что сам страшно напуган, так как в конце сна он и сам погибает. Психолога и консультантов этот ответ удовлетворил, и они не стали сообщать об этом в какие-либо специализированные инстанции. И вот 23 марта 1998 года Эндрю Голден сказал однокласснице, что в школу завтра идти не стоит. На следующий день Голден и его 13-летний друган Митчелл Джонс позвонили в школу и сказали, что больны. Этот момент меня, кстати, искренне удивляет, если честно. Хотела бы я в детстве просто позвонить в школу и сказать «Ну, извините, я болею». А мне бы ответили «Конечно, конечно, не приходи сегодня, спасибо, что предупредила». «Блин, мне приходилось градусник лампой нагревать и отыгрывать перед родителями адские страдания». Короче, после звонка в школу они подъехали к школе на фургоне. Опять же, 11-13 лет подъехали на фургоне. Ну, окей, допустим. В фургоне было 9 ружей и пистолет, которые, внимание, они стянули у деда Голдена. То есть дед еще был каким-то, видимо, оружейным бароном. В 12:30 они врубили пожарную тревогу и залегли в кустах напротив в, школе, в школу, в засаде. Когда началась эвакуация, Голден и Джонс начали палить по детям. В результате погибло пять учеников и одна учительница, которая, спасая детей, героически закрыла их собой от пуль. Еще 10 человек получили ранения разной степени тяжести. А, кстати, есть, на мой взгляд, наверное, более правдоподобная версия случившегося, хотя она тоже такая себе. Она говорит о том, что Эндрю Голден был фанатом сатанизма и в школе пару раз упоминал человека, который обучает его для вступления в некий орден. Также по этой версии фургон уже был припаркован возле школы, парням только требовалось взять из него оружие. Следствие еще рассматривало эту версию, потому что незадолго до этой школьной стрельбы в США произошло несколько громких убийств на почве сатанизма. Но, опять же, никакой уверенности в этой связи нет. Так вот, полиция задержала пацанчиков практически сразу. Их судили как несовершеннолетних. Следствием было установлено, что идея убийства принадлежала Мичелу, а Голден был всего лишь сообщником. Но, несмотря на это, им дали 8 и 10 лет соответственно. Эндрю Голден был освобожден в свой 21 день рождения и сменил имя. С тех пор он больше не привлекался. А вот Митчелл еще пару раз был приговорен к вполне весомым срокам. И в июле 2019 года 33-летний Эндрю Голден, не по своей вине, кстати, погиб в автокатастрофе. Возможно, это карма. Еще в контексте массовых убийств стоит упомянуть бренду Спенсер. В 1979 году 16-летняя бренда, мотивируя тем, что она не любит понедельники, я серьезно, Открыла огонь на школьной площадке возле своего дома. Когда ее спросили о ее мотивах, она ответила буквально следующее. «Я просто начала стрелять, вот и все. Я сделала это просто так, смеха ради. Просто я не люблю понедельники. Никто не любит понедельники, а так хоть какое-то развлечение». Ну, психанула девочка, с кем не бывает. В результате были убиты два человека, еще девять получили ранения, но выжили. Стреляла она, кстати, из винтовки с оптическим прицелом, которую ей на Рождество подарил отец. Отец был алкоголиком, естественно, и не сильно любил уделять какое-либо внимание ребенку. Бренда в начале того же года пыталась покончить жизнь самоубийством, пару раз привлекалась за кражи, социальная служба предлагала перевести ее в спецшколу для трудных детей, но отец отказался. Ну и, естественно, самозарядная винтовка 22-го калибра и 500 патронов к ней – это именно то, о чем мечтает любая 16-летняя девочка. Из-за тяжести преступления Бренду судили как взрослую и приговорили к пожизненному заключению. Она много раз подавала прошение о условно-досрочном, но каждый раз ей отказывали. Последний раз, кстати, в 2019 году. В следующий раз она может просить о снисхождении только в 2021 году. Сейчас Бренди 58 лет. Как-то она заявила, что чувствует себя частично ответственной за каждую школьную стрельбу, которая случалась после нее. Кстати, ирландская группа The Boomtown Reds написала про нее шикарную песню I Don't Like Mondays. Я не люблю понедельник. Песня 4 недели держалась на первом месте в музыкальных чартах и очень-очень нравится лично мне. Поэтому рекомендую. Ну и как бы завершая раздел массовых убийств детьми в школах, хочется еще порекомендовать вам песенку Pumped Up Kicks группы Forrester the People. Не так давно песенка очень долго держалась на первых позициях в чартах, и она описывает мысли подростка, который собирается совершить массовое убийство. А среди детей, помимо прочего, были и представители классического серийного жанра. Из старичков и таких э, важных личностей в этом направлении стоит упомянуть Джесси Помероя, который больше известен как бостонский маньяк или мраморный глаз. Джесси родился в 1859 году в Бостоне в семье представителей нижнего класса. Отец его пил и, как принято по синему делу, бил семейство по поводу и без. Частенько он выводил детей во двор, раздевал их до гола и бил. Позже Джесси неоднократно будет воспроизводить эту сцену со своими жертвами. Правда, начал Джесси по классике жанра, с издевательств над животными. Он убивал всех питомцев, заводи... которых заводили в их семье, а также не пренебрегал соседскими. Животных он довольно быстро перешел на людей, а именно на детей младшего возраста. В декабре 1871 года двое мужчин нашли 4-летнего мальчика в заброшенном доме. Он был раздет, подвешен за руки к потолочной балке и избит до потери сознания, предположительно деревянным прутом. В феврале следующего года Померой заманил в уединенное место 7-летнего Трейси Хайдена, связал его и жестоко избил. Мальчика нашли с разбитым лицом, выбитыми зубами и порезами от ножа по всему телу. И уже в начале весны того же 1872 года Джесси привел в заброшенный дом восьмилетнего Роберта Майера. Связав и раздев Роберта, Померой начал избивать его палкой и заставлял материться. Как мальчик потом сообщил полиции, при этом Померой самоудовлетворялся. После этого интересного процесса Джесси отпустил Роберта, пригрозив, что убьет, если тот кому-либо расскажет. Следующее нападение Джесси Померой совершил в середине июля. Он пообещал 7-летнему Джорджу Прату 25 центов за какую-то помощь по хозяйству. Завел его в заброшенный дом, где проделал все то же самое, что и с предыдущей жертвой, но плюсом откусил мальчику часть щеки, кусочки ягодицы и в процессе исколол его тело большой швейной иглой. Вроде как он еще хотел выколоть тому глаз, но до этого не дошло. И меньше чем через месяц после этого Померой похитил шестилетнего Гарри Остина. С ним он проделал все уже по характерному сценарию, связал, раздел, сбивал, мастурбировал, а потом он два раза пырнул его ножом в области правой и левой ключицы и хотел отрезать половой орган на память, но кто-то его. И еще через шесть дней Джесси заманил на болото 7-летнего Джозефа Кеннеди, полоснул его по лицу ножом и обливал соленой водой. А еще через шесть дней пятилетний мальчик, которого помер привязал к столбу и избивал, наконец-то смог дать полиции подробное описание нападавшего. Никто из предыдущих жертв ничего, кроме каштановых волос и примерного возраста, описать не могли. Так вот, среди прочего, мальчик упомянул, что у нападавшего один глаз был полностью белый. Это и послужило основной опознавательной чертой и, собственно, причиной прозвища. Померу задержали, и он во всем сознался. Суд отправил его в исправительный дом Вестбора, где тот должен был находиться до совершеннолетия. Но его освободили досрочно, в феврале 1874 года. И спустя несколько недель после этого он вернулся к своему излюбленному занятию, но уже с большей жестокостью. А в марте он заманил в подвал магазина своей матери десятилетнюю летнюю Кэти Куран. Там он жестоко избил ее, перерезал горло и спрятал тело все в том же подвале. И уже 22 апреля он привел в безлюдное место в Гаване четырехлетнего летнего Горация Милина. Комерой нанес малышу многочисленные ножевые ранения, в основном в область половых органов, и выколол правый глаз. Тело мальчика нашли в тот же день и сразу заподозрили померу. Начали обыск его дома, и во время этого обыска было найдено полуразложившееся тело Кэти Куррэн. Помероя осудили по всей строгости закона, на этот раз не делая поправок на возраст. 10 декабря 1874 года суд присяжных признал его виновным и приговорил к смертной казни через повешение. Однако губернатор штата не решился подписаться под этим. И приговор был изменен на пожизненное заключение без права помилования. Более десятка раз помер и пытался сбежать из тюрьмы, но ни одна попытка не увенчалась успехом. И в конце концов он умер 29 сентября 1929 года в возрасте 70 лет. А вот как пример самого юного серийного убийцы, классического серийного убийцы в истории, можно привести восьмилетнего э, индийского мальчика Амарджита Сада. Правда, доказано только одно совершенное им убийство, а всех остальных известно только со слов его семьи. Ну, в общем, в январе 2007 года восьмилетний Амарджит отвел соседскую девочку на поле и там забил кирпичом после чего попытался спрятать труп под травой и листьями. Семья Марджита утверждает, что до этого он убил своего годовалого кузена и шестимесячную сестру, заявив, что они ему надоели. Но это так и не было доказано, поскольку семья своевременно не стала обращаться в полицию. И напоследок я расскажу вам о девочке по имени Мэри Белл. Мэри Белл родилась 26 мая 1957 года в городе Ньюкасл в Англии. Ее мать была проституткой и родила дочь в 17 лет. Отец установлен не был. По словам родственников, мать неоднократно пыталась избавиться от дочери. Как-то ребенок якобы случайно выпал из окна, а потом снова случайно наглотался таблеток. Также мать Мэри заставляла ее заниматься сексом с мужчинами с четырех лет. В мае 1968 года, за день до своего десятого дня рождения, Мэри задушила четырехлетнего Мартина Брауна. Спустя два месяца она, но уже не одна с подружкой, 13-летней нормой Джин Белл, задушили трехлетнего Брайана Хоува. Фамилии у Нормы и у Мэри одинаковые, и непонятно, была ли это ее сестра или действительно была всего лишь подружка. Так вот, они не просто задушили трехлетнего Брайана Хоува. Вместе они вырезали свои инициалы на теле мальчика, а также отрезали ему интимные части тела. Но есть данные, которые говорят о том, что вандализм над телом произвела Мэри в одиночку, когда уже позже вернулась к телу. Также она забрала на память клок волос. В декабре 1968 года она была признана виновной в убийствах. Ее продиагностировало несколько психиатров и единогласно был поставлен диагноз «психопатическое отклонение». То есть девочка была уже классической психопаткой, не способной ни к какой эмпатии. На суде Мэри заявила, что убивала только ради удовольствия, получаемого от процесса убийства. Как итог, ее приговорили к бессрочному заключению в спецприюте для социальных детей в районе сент хеленс графства Ланкашир. Кстати, в этом самом приюте через 25 лет был заключен Джон Вайнеблс. Это один из тех двух английских мальчиков, которые убили маленького Джеймса Балджер. Позже Мэри перевели в тюрьму открытого типа, и в 1980 году, в возрасте 23 лет, ее освободили. Чтобы она могла начать жизнь с чистого листа, ей были выданы документы на новое имя, а также предоставлена полная анонимность. Через 4 года после этого она родила дочь. Девочка понятия не имела про историю своей матери, пока в 1998 году журналисты не разыскали их. После этого женщины были вынуждены покинуть свой дом, а еще позже Мэри добилась пожизненной анонимности для себя, своей дочери и внучки. Им были предоставлены новые документы и жилье. На данный момент Мэри был 63 года и неизвестно, где она живет, жива ли она вообще. Возможно, она является чьей-то милой соседкой простой английской деревушки, а может быть и нет. Конечно, существует еще очень большое количество несовершеннолетних убийц, но я постаралась подобрать для вас самых интересных, ну, опять же, самых интересных по моему мнению. Напоследок хотелось бы всем детям пожелать любящих родителей, но я искренне надеюсь, что дети мой подкаст не слушают. Спасибо вам большое за внимание. Как всегда, прошу вас подписываться на наши соцсети. Ссылки на них всегда в описании выпуска. Также я буду очень рада вашим отзывам и комментариям. Ну и становитесь нашими спонсорами на Boost или Patreon. Это очень поможет подкасту становиться лучше и выходить чаще. Еще раз спасибо и до скорых встреч. Всем пока.